0: 好的，欢迎大家来到盘前半小时，抓住信息差。我们是，嗯、呃，每天早上九点开始播。然后今天是周三嘛，周三下午啊，我改时间了。今天下午是三点钟播，因为张工老师他要去外地，所以我要带他两天班，就是今天的三点钟，然后明天的三点钟都是我啊。大家知道一下，嗯、呃。我们今天就开始吧。我今天的主题叫做每天给大家做心理按摩啊，每天一次心理按摩。希望大家就是就是熬过熬过去吧，把这段时间能够熬过去。我的我的电脑是是发生什么事情了吗？为什么没有动呢？哦、啊，能动的，嗯、啊。可以动啊，吓我一大跳、嗯！关注反弹的持续性，其实，嗯、呃，大家昨天应该是普涨啊，普涨应该是有回血的，呃，所以我跟大家说，昨天不用太担心，但是呢，就是涨得多的，特别是新能源赛道的，就是要高抛一下，对吧？嗯，所以就今天要关注一下反弹的持续性。先大家吃个瓜吧，我看来的人也不是特别多啊，我们先吃个瓜，就是消失了三个月的李佳琦他回来了，他昨天直播，呃，一个半小时观看超三千七百万人，呃，我我昨天连李佳琦的名字都打错了，就你们就知道我不是他的粉丝，对吧？但是我知道他的几句名言，什么 Oh my God， 买它买它，对吧？还有什么，就是。呃，我先带大家看一下整件事情吧。昨天晚上呢是刷屏的，消失了一百多天的李佳琦在淘宝直播带货归来。虽然之前有过传闻，但是没有任何预告，他就回来了，确实是出乎很多人的意料之外。嗯、呃，他是七点钟播的，然后今天晚上七点钟他会继续播。据说就是他上架什么什么东西就被抢光啊。就是五十七分钟，现场观观就是突破了两千万，一个半小时超过了三千七百万，最终观众是六千万，这应该是带货直播史上的历史第一。顶流网红就是牛逼啊！然后好几个妹子说李佳琦回来直播了，非常感动想哭，原因不是想买买买，是熟悉的声音回来了，像老朋友一样，很让人呃很难让人不激动。就是他的意外付出，对美妆还有直播带货、电商都是有比较大的利好。然后很多人来问我有没有李佳琦概念股啊、呃，我只能告诉你们，有一个叫月叉叉啊，这个股票它是入股李佳琦的公司的啊、呃，只能这样告诉你了。然后下一个事儿，下一个事儿呢是就是。哦，这这个是插插出来的，一个是就是我看了群里面有人在问国庆能去哪儿玩，然后这边这边有人做了一个统计说，呃，有这个全域无风险的绿色地图，啊、呃，其实股民看不了绿色，但是但是就是先看看吧，嗯、呃，像我在上海，上海比较近的安徽、江苏，对吧？都好像都能去。寒山寺啊、呃，夜半钟声到客船的那个，呃中山岭夫子庙这些，我好像去了，不要去了。还有什么地方能去啊？安徽迎客松，黄黄山也不想去了，去了不要去了。这个黄山每次去完以后就是红村啊，每次是这个这个。九华山好像没去过啊，对啊，就是你们自己去研究一下，就是可以去的一些地方，呃，但说实话，你们让我出去旅游，我是不想去的，我觉得宅在家里挺好的。普陀山拜送子观音哦，不需要啊，不需要，正好讲到老龄化，跟你们说一下，就是国家卫健委呢，他开新闻发布会说了人口老龄化的情况，截止到二零二一年底，也就是去年底啊，我国六十岁以上的老人。占比达到 18.9% 我也告诉过你们上海的数据，上海现在就是21年底就已经达到了 30% 的老龄化，然后预计到2025年呢，全国的占比老龄化占比就60岁以上的，是会到呃超过 20% 2035年的时候，距离现在14年之后，占比将超过 30% 这段话呢，未发在了群里。然后大家很多人给我的反馈，呃，有一些人说他是按照十四亿人口来计算的，那如果到时候没有十四亿的人口呢，那占比会变高一点。然后还有些人说，那怎么办呢？只能生娃，但是大家都不想生啊，嗯、呃，还是蛮难的。嗯、呃，如果你去看，你去看日本的这个情况的话，嗯、呃，可以可以借鉴一下啊，就是日本的情况是。呃，就是房子啊，没什么人买了。然后有一些医药类的东西，然后消费类的可能会稍微好一点。好，下面我们来看一下剧本和中信中信七指昨天没有什么太大的可以参考的意味，就它加了加多 I M 加 i F 加 I C 都加多了啊、呃，但是昨天都已经涨好了，所以参考意义不是特别大。呃，就是那个，就是中证一千，就是那个 I M 的那个，它连续加多两天，昨天终于反弹了百分之二左右，我感觉应该还能再谈一谈啊。然后呃，东东的剧本跟我差不多啊。小云说今天怎么看啊？东东说维持震荡的格局，量小出大阳线的概率是不大的，但是情绪个股会变成主流，今天继续嗨，不要担心。小云说哦,哦哦，那昨天其实美股也是跌的，没有跌的也。不少啊，算是不少。就是他们那边是比较担心加息的一个情况，待会给你们看一下吧。呃，加息的话，七十五个 BP 是跑不了的，就是有可能也是一百个 BP。然后花哥哥这边就比较的谨慎，他说赛道股的反弹不能代表市场见底，毕竟能涨的赛道股很多都是近期超跌的品种，没有带动指数企稳，而且看上去像反抽。美股加息的靴子快要落地了啊，时间是周四凌晨。嗯、啊，这个市场啊，这是市场的一个拐拐点的观察期，耐心等信号比提前预判底部更重要。市场是缩量的普反啊，就是就是大家都普遍都反弹，仅六千五百一十八亿。不过市场情绪比较好。近期市场肯定是连续缩量的了，地量见地价，缩量把底部盘出来。十月份以后就有更多的机会，把资金准备好，仍然是等待。快到九月底啦。3,100 点这个位置，证券时报出来指导，说有其重要的目的啊、呃。接下来每天都认真复盘，大跌之后更要复盘，寻找下一个主流的板块。曾经辉煌的板块总是要过去的，要向前看。啊、呃，他讲的这个，我给大家看一眼吧。就是，呃，我的鼠标是出什么问题了？大概，啊，在这儿，就是昨天呢，呃，有两件事，一个是三安光电的跳水，还有一个就是昨天早上六点多，我应该发出来了。啊，昨天早上六点多。证券日报的头版评论：三千一百点不纠结，坚定信心长，长看长远啊、呃！就是啊、呃，拒绝点位纠结，坚定信心，看长远。这个就是证券日报的一个，他对花哥哥提到的那个事儿啊。哎、呃、呦，真的是是我的，是我鼠标问题还是我电脑问题？好，这个就讲到这儿，然后。讲一下监管就当前基金销售行为与激励机制进行调查，这就跟那个蔡松松这个事情有关了。嗯、呃，说记者啊，独家了解到多家基金公司最近收到监管下发的一个调查问卷，以以这个开开放的方式，用就形式问题。就基金经理行为和销售激励两个方面收集意见，其中呢，销售行为方面指的是如何提高投资者获得感，如何看待及规范明星基金经理的带动销量，还有销售激励方面的问题，涵盖的是基金公司与银行、券商、互联网代销机构的销售费用、认购费啊、申购费啊，还有销售服务费啊、赎回费啊是如何分成的，新发和持盈基金。客户维护比例以及基金经理奖励递延步骤等等。本来呢，觉得这只是一个例行公事、规范行业的一个调查而已。但昨晚听到一个传闻，是说某蔡姓顶流基金经理本周失联。如果跟这个事情关联一下的话，问题还蛮严重的。呃，蔡姓顶流，呃，就是就是买那个半导体的啊，就压住半导体一战成名，人家好像还是。是高材生，对吧？他是，呃，打造打造成顶流的，就是用半导体把自己打造成顶流，然后就，对吧？诺安女孩，你们都懂的，嗯、呃，甚至他还玩举牌。但是之前抱团有多爽，今年亏的有多惨。另外，也有一位这个医药女神啊，对吧？中欧基金的葛女神。呃，亏的越多，管理费收的反而越多。主要是大家亏多了都补仓嘛，它的管理规模就变大了，那管理费收的也就越多了。这也算是奇葩。中国的基民有六亿，是股民的三倍，这么一个庞大的群体，必须要好好的保护。但是这几年的基金经理抱团好赌拿排名，啊拿高高额的管理费的事呢，一直是被人诟病的，是该好好整治一下了。总之呢，这个消息对基金抱团股是不利的。机构继续杀白马，像昨天杀了这个三安光电，说明公募的负反馈仍然没有结束。机构重仓的大票，短期内还是要小心一点，搞不好就杀一个祭天。那昨天由于三安光电就是大跌嘛，然后基基金四家机构吧卖出了 6.88 亿，所以跟大家讲一下这件事情吧。呃，主要市场担忧的两点。一个是大基金的董事被抓了，大家担心是有些风险的，因为大基金也投了三安光电。第二个是他的 Mini LED 的业务呢降价了百分之十到十五，攻占苹果的份额，大家就担心这块业务太卷。然后另外呢，就是他们就是他们就是搞了一个这个电话会嘛，当中呃有老师也提到了他今年的几个业务啊、呃，比如说碳化硅的业务是符合预期的。两周前搞了发布会，说工业级的碳化硅，呃，今年四季度会送样，车规级的明年会送样。然后今年四季度和明年一季度，他们问有什么边际好转的事情吗？他说可能没有什么好消息，主要是看碳化硅项目的定向的进展。手机和 LED 也没有什么拐点 ，LED 的拐点时间是下游照明占比百分之四十到五十的时候，跟着地产和基建走。嗯、呃，然后第五个是如何做行业数据的跟踪，就是跟踪 Mini LED， 核心是关注三星和苹果的具体产品的型号信息。然后 LED 这块就是看基建和地产，碳化硅还还没有进入车企，一旦进入车企之后要看具体的车型销售数据啊，这就是它的跟踪情况。呃，下一个事情就是告诉大家，也是和那个。和和那个公募啊、私募啊、什么这种机构什么是有关的？国金策略统计的私募基金的仓位数据呢？这个数据确实又降了不少。像呃，这个四月底开始，五五月、六月，然后七月七月不到七月中吧，七月中开始就不好了。那整个你看一下最近这个跌啊跌的时候，公募的持这个、呃、私募的持仓从六十七点五降到了五十九点四。呃，感觉就是呃，私募和基金都在减仓导致的这一次下跌，所以抱团抱得牢也不是件好事啊。然后再一件事情是，复兴他们又减持了新华保险的 H 股啊、呃，他们减持减持完以后呢，比例就下降到百分之四点九九九，呃，所以也也不也就不用公告了哈、啊。从这个角度看，复兴确实挺缺钱的。他前一阵子是减持了呃，金辉酒。对吧？然后，嗯，昨天是，啊、呃，前天是减持了豫园股份，呃，它是公告要减持百分之一，然后，呃，新华保险的话，它是，呃，已经减持了百分之零点八三八六，嗯，花哥哥说私募这个数据有意隐藏到现在，其实早就降了很多仓位，是的，但是他没有公布呀，啊、呃，没有没有人公布啊，就是我们在猜他们是在逃，但是也没有这个。这个实际的证据，呃，这，那么国金策略它公布出来了，那我们才知道嘛，对吧？就是确实是有跟踪私募仓位的一些，就是电话会啊什么的，但是那是只是一个小部分，这个算是一个，嗯、呃，一个一个比较比较比较有有代表性的吧。然后下一个事情是说特斯拉你在工厂内部署数千个擎天柱人形机器人。嗯，这个会啊是在九月三十号开啊，懂吗？就是这个机器人大会，马斯克要就是把这他的擎天柱人形机器人要公布出来了。那么昨天机器人概念股大涨呢，也是有这个发布会的预期的。那盘后就来了一个利好，说马斯克是来真的，准备要部署数千个擎天柱的人形机器人啊，在他的工厂里面。不过呢，虽然他信誓旦旦说擎天柱这个人形机器人比汽车更有价值，量产之后成本比汽车还要低，售价只有二点五万美元，但是这东西短期还只是一个概念，它的量产的难度还是很大的。目前弱势行情之下，题材都是东拉一下西涨一下的，一天就要切换好几次赛道啊！就是不管是赛道、机器人、VR 反弹过后都要小心，不要太当真，也不要去追涨。下一个事情是皮尔巴拉啊，他们的矿拍卖成交价是离岸价 6,988 美元一吨，环比涨幅百分之十四点嗯，这个大家去做一个测算，就是说这个就是他的这个矿，然后把它就是加工成碳呃碳酸锂的话，大概成本是在五十点五万美元到呃五十一万之间啊，就这个价格，嗯、呃，就是。就<笑>是自从啊、呃，徐翔的老婆应颖啊那个女人唱空天齐以后呢，股价回调百分之三十。昨天呢是大涨百分之八，外资也爆满了近十个亿。呃，就是有人在问啊，会不会引发呃，就是锂电池一波的行情？对于整个新能源汽车的产业链，碳酸锂一旦涨价呢，中游的锂电池、下游的整车日子都不好过。宁王呢，现在是连续涨两天，算是有企稳的迹象了。哎，其实，其实只要宁王企稳，我们的 A 股也就能企稳啊。那么，他想要走出趋势性的行情，短期是没有什么戏的。嗯，希望就现在，现在能磨底已经不错了。现在只要缩量磨底，我们对他的要求就不高，就磨磨吧，慢慢磨吧。嗯，然后再讲一下，呃，晚间私募传闻啊，这是花哥哥发在群里的。呃，昨天昨天有提到一些，比如说呃，就是猪肉的情况，对吧？嗯，这这这边又说了，新希望说后续几个月能繁母猪数量会逐步的恢复增长。嗯、呃，这也没什么好评价的。呃，新开源，它就那个 PVP 嘛，这个这个也是我知道有一部分是抱抱团的，就是在这个股上。它也没有这么的好，这个股。然后思源电器啊、呃，说充电桩的业务占营收比重比较小。呃，他炒他炒作的是固态电池之前。雪人的话，我们昨天刚讲过氢能源，对吧？就是十点十点半的那个时候跟大家讲的，就是说公司开发使用的二氧化碳制冷剂的空气源热泵符,符合当前欧洲客户的需求。就是他现在就是往这个热泵方向去炒作了，还有什么要讲的呢？哦，就是钠离子电池昨天炒了，然后道氏技术又出来说他们的钠离子电池的材料已经有几十吨的出货量，然后还有其他的不想讲了，你们自己看吧。现在我们去看一下整体的。情况，啊，那个曙光是这样的，就是呃，好像说曙光老板失联，好像是被抓了，反正游资想要报到十一块，那就先报吧，我我们就看戏吧，对吧？昨天就是新闻比较热的是电子纸这个概念。呃，电子纸呢是说 Kindle 啊，他们好像不行了啊 ，Kindle 不行了。但是电电池电子纸呢，啊、呃，那个宝马嘛，他们推出了一款车型，是就是有个涂涂料还是什么，就是可以通过什么技术，然后就变换颜色嘛，就是它那个车可以变换颜色，就就长这个概念。嗯、呃，川能动力昨天是涨停的。这其实我也没有想到，因为我觉得他他去收购启迪青源，进入那个西藏珠峰的、阿根廷的盐湖这件事情，其实是有点扯的，呃，就是现在什么都没谈谈拢，就先给他一个涨停，有点扯，啊、呃，但是就态度是很很正确的啊，态度很正确，嗯，还有什么要看？今天，今天这个，呃、哦，还有那个奥特维，昨天也有消息，是他的硅片分选机有有人跟他签合同了啊，九千两百万这个合同金额。还有第二激光也有消息，他的首创的激光转印技术啊、呃，这个是就大家都讨论了很久了的，嗯。整个整个好像储能、光伏、换电、BIPV、Topcon， 呃，还是偏光伏这一边的，还是偏这个欧洲能源这一块比较多的。其他的，看它跌的比较多的是什么？烟草概念、免税、跨境跨境支付，呃，也有可能呃，因为俄罗斯那边出了一个小幺蛾子，他昨天。俄罗斯的股价就是股市突然一度暴跌百分之十，好像说有个地方要要举行什么公投啊，啊、呃，这个国际局势啊，以前都是我们的 A 股股民买单，现在也不是这样了啊、呃，我们不买单，这种事情怎么可以让 A 股股民买单？现在终于想通了是吧？啊、呃，昨天上海天阳也是出消息的，是他要和一道新能源去签订一个电池封装胶膜的战略协议。呃，就是要给他供货了<咳>。这个是光伏胶膜的股，这个、都是有消息刺激的股。就是它今天涨涨五个点以上的股，我看看都是有消息刺激的，没有就是没有没有消息刺激的。呃，百润的话有一点就是、超预期啊，就是在在这个位置，在这个位置就是第一个涨。第一个涨停的时候，森哥是买了三千一百万，我就我就在看他这笔能赚多少。百润为什么会超预期呢？就是他这个酒酒精度数也不是很高，就是年轻人喜欢的那种 real， 你们知道吧 ？real 啊，就是我当时看那个，呃，那个、叫什么？就是那个曾小贤，好男人就说我,我，就是就是陈赫出名的那个，就那那个里面他的。这个赞助商就是 Real， 就是那个百润啊，百润。我今天有有没有学，为什么要要我说一下雪人？雪人不是昨天十点半说了吗？你们回去听回回放好吧？嗯、呃，回放在这个喜马拉雅的，呃，就是叫信息差回回听的那个地方。我昨天都讲过的呀。在哪里啊？我给你们找一下，就是就这个直播干货回听，点进去，然后最新的那个啊，就这个 A 股会跌到哪里？就这里，这个我我都我都讲了呀，我都讲了，不高兴再重新讲一遍。啊，早上时间比较紧张。默默细雨问投资、出口、消费。用哪个拉动经济？要能落地的，不要喊口号啊！就是政府投资啊，政府投资可以拉动经济啊。从八月份的数据上看得出来啊，政府的投资已经逐渐在落地了。好的，大家关注一下主播啊。然后现在现在有有有一些东西是不能跟你们讲，我要我要留给给付费用户讲。还能能给你们讲什么呢？呃、哦，认真的讲一下前面那个几个东西吧。呃，能讲什么呢？呃，讲一下锂矿吧。锂矿呢，就是如果你认真去计算一下的话，你会发现这个价格就是它往上涨，主要原因呢，其实是因为在市市面上啊，呃，还能够就是就是自由交易的，没有签长期协议的这个锂矿比较少，所以大家都会去抢。啊，才导致了这个价格就居高不下。那现在还有谁愿意去抢这个锂矿呢？中国的企业啊，中国的企业很很愿意去抢，因为我们这个电动车卖出来是有人买的。但现在有一个问题呢，就是特斯拉它现在在变相的降价，这也就说明了我们的电动车其实卖的并不那么好啊，并不那么好。我找一下特斯拉的那个那个数据。然、哦、后在这儿，就是呃，电动车呢，它九月份的第一、第二周是有环比的下降的，但是到了第三周，<咳>它环比涨了百分之三，所以就是这个数据有没有水分，然后有没有黄牛在里面倒腾，这个是我们不得而知的。但是特斯拉变相也在降价。啊、哦，这个事情你们也知道一下。那么，专家观点认为，短期的变相呃变相降价呢，是因为门店提车率很低，低迷，在手订单转换啊、呃、不呃在手订订订,订金订单不转化成为全款提车，就他他的订单和他的全款提车之间是有差距的。而提车率低迷是因为随着上海工厂的产能释放 ，Model 3。它的提车周期缩短到一到八周，而 Model Y 的提车周期可以到一到四周，啊，就是准现车啦。然后交付周期缩缩短，给了消费者后续降价的预期。特斯拉之前多次涨价，导致黄牛单比较多，黄牛单和消费者延迟提车现象严重，导致提车率很低迷。所以啊，你们懂一下。然后特斯拉它在欧洲那边的充电桩也是涨了 0.12 欧一度电啊。就是，呃，好像一充一次，具体忘记了。就是他们说，现在如果涨完价的话，使用电车和油车的费用是接近的，就是呃能源危机就就看得出来了，对吧？我还能讲什么呢？嗯、呃，你们有什么问题啊？看不到回放。嗯，你到我的喜马拉雅去找啊，就是主播的另外的专辑里面都有啊。这个就是看不到的话，就是你自己找的问题了啊，跟我没有关系。啊，现在的 A 股是低开了 0.2 看一眼，看一眼，昨天涨的，今天都不好了吗？同心环保是开展储能电池涨上去的。哇，今天的涨停股就这么几只啊？五只？这有点那个啥。呃，安重是安安重也是跟这个呃锂矿有关的，它年产一万吨碳酸锂正式投产了。之前我还在说他说过锂矿公司失败，怎么能涨上去啊、呃？人家也是有希望的。五矿稀土啊、呃，昨天我跟大家说了对吧？它改名啊、呃，人家要改名字了啊，他要改成中国稀土。啊、呃，这个改名股就就涨涨六个点啊！改名中国稀土啊，我然后我就跟他跟大家说，是不是最大的竞争对手就是北方稀土了？北方稀土说我这么大我都没改名中国稀土，你好意思？嗯，然后今天跌比较多的是什么？啊？哦，新新华联，像这种垃圾股，直接就 N。嗯，一次啦。哦，有有资金来，有资金来。然后这个这个是新股啊，新股上市就开跌，就是大涨的没有，大跌的也很少。这个是今天的一个哦，其实大跌的也蛮多啊。昨天涨的比较好的，今天都开始跌啊。嗯，哦，今天市场不好，华西生物是不是被被医美那个案子就是打打蒙了嘛？然后现在他又在反反弹。其实医美去查这种黑黑什么的，对吧、啊？然后打击那些不好的，对他都是利好啊。人家是有三类医疗器械证的，对吧、啊？之前也讲过的。那那个安菲克怎么样啊？嗯、呃，它的反弹不如华西啊。好了，那三十分钟终于到了啊、呃，免费用户我们就到这里了啊，大家记得买一下西饼团，拜拜。啊、呃，我们这个终于可以说说说事儿了啊，就是锂矿股呢，其实我们知道锂矿确实就是最近都在涨价。啊，但给大家一个比较明确的说法，就是如果这一波锂矿股还出现比较大的涨幅，可能会是一个比较好的退出时机。考虑到啊，可以考虑呃逢高减仓锂矿。啊，为什么呢？因为中矿资源它突破一百块，给大家看一下啊，锂矿就是中矿资源它突破一百块，就是就是一个信号。嗯，它。短期内可能就这样了，就一直在这边盘整，就是出来也不会有特别大的这种卖飞的风险啊。那全球的锂矿资源本身本来就是比较丰富的，地球上全部的锂矿资源可以生产出四亿吨的碳酸锂啊。但是啊，但是为什么现在会比较啊、呃、比较这个捉襟见肘呢？主要是因为供需错配，就是呃，因为锂矿的开采它是需要时间的，嗯、呃，它从这个。呃，选矿到真的去探矿，然后再到最后的采矿，就就没有没有，就是三五年是搞不定的，所以就会是有这个供需错配在。那如果锂矿跌的话，最利好的是电池，这个大家知道一下啊。所以就是长期如果锂矿降，然后电池会受益。那现在锂矿在涨，了，电池就宁德就会跌嘛。下一个是是云南限电，云南限电最会影响的是电解铝和工业硅，呃，电解铝这一块云南的限电可能会造成减产超百分之三十，呃，工业硅这一块由于之前涨过了就不讲了啊、呃。然后黄磷的话也是可能有的，那有哪些股呢？呃，电解铝这一块呢，在云南的有神火股份、云铝股份啊、呃，中国虹桥。好，中红桥好像就就没有没有没有上市公司，那就再加一个天山铝业啊，就这几个神火云铝、天山这几个是可以看一下的电解铝的公司<咳>。你一旦看到这个云南线电，你要想到的就是这一些啊，电解铝、工业硅、黄磷，之前都讲过个股的。然后下一个事情就是美联储的。周四凌晨的加息大概率是七十五个 BP， 呃，查了一下明年七月的目标利率，大家现在就最早时候大家认为加到百分之四可以了，四最多四点二五。那现在你看一下明年大家认为可能会加到四点五到四点七五，概率又上升了，变成三十二点七了。所以啊、呃，搞不好明年真的会加到五以上啊、呃，加到五以上的话呢，乐子就大了。啊，乐子又大了。就是我们之前找那个太极分两仪来跟我们讲宏观的时候，他说他加到八都不稀奇，但是他要短期快速的加，就是一下子加到八，然后再快速的回，这个对他是最有利的。所以，嗯，就市场认为什么，就是一百 BP 不可能，或者是一直加七十五 BP。就接下来的那一次，然、啊、接下来的时间是这样的，就是九月不是这一次有了吗？还有一次是。十一十一月一号到二号啊，就今年就是就是就是除了周四凌晨的，还有两次，一个是十一月一号到二号，另外一个是，嗯、另外一个是十一十二月十三号到十四号，啊，就是我我个人认为，就是大家认为什么十月份可以进场什么之类的，就时间点不要赌错了，嗯。就是大部分的人会在最后两天，就是二十九号，如果大跌，会有人会去买，他们会去赌十一之后的一个好的行情嘛，对吧？十一回来以后是十月十号开始，我觉得就是我们要跟别人反着来啊，就是就好的时候，就现在现在这两天是好的时候，那现在这两天就抛，对吧？然后大家都想进的时候呢，你你就你就等一等，如果你的股不好，你就在这个时候抛啊，十月十号抛。就我我上次我周我昨天呢十点半我应该讲的蛮清楚的，就是你的股现在走的好，你就现在抛；你的股现在走的不好，你就十月十号抛，对吧？讲的还蛮清楚的。然后接下来就是大家认为的是十月三十一号，呃，这个三季报发好以后，市场就处于真空期了。知道吧？就是没有任何的利空了。但其实十一月一号到二号还有一个美联储议息，还是有还是有真空的。我个人，呃，我个人比较倾向于在十月十号全全部抛掉，就是短短线的东西全部抛掉，然后就等等一个时间，或者或者是一息会议之后的那个时间，可能会比大家想象中更晚一点吧。就是中信证券也说了，他说十月之后会进入到右侧的布局时机，但是右侧又太太晚了嘛？啊，你要去买右侧的，估计要很很强的心理承受能力，因为你一买可能就会买到一个顶。呃、啊，我个人还是比较倾向于，就是十一月三号左右，十一月三号左右再看一看，然后在十月十号的时候把大部分的全部抛掉，短线全部抛掉，这大概是我的一个策略。你们可能跟我不太一样啊，大家每个人的持股都是不一样的啊，所以没有呃、啊、没有一定要抛的意思。但是我告诉一下，就是就是大部分的人的想法就是现在不会怎么样，然后呃今天今天要等明天凌晨的一些会议，然后这个资金才会有动作，然后呃去博弈的人，博弈国庆行情的人会在二十九到三十号。就是九月二十九到三十号去进入市场，然后博弈一个，呃，十月十号的一个好行情<咳>。因为之前也告诉过大家，国庆就是长假之前的那几天不好，那国庆长假之后就会好。啊、呃，采购说哪个混蛋说三千一不用慌破了啊？是证券日报啊，你去骂他吧，证券日报啊。好的，那今天就到这里了。啊，一夕会议可能又会一刀。其实美股昨天晚上跌。今天一席会议，今天应该会涨。今天的议息会议之后就是利空落地，应该会涨，是这个概念啊。好，拜拜。